0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 468, on est réunis ce soir pour vous parler d'une série coup de cœur, une série coup de poing, une série qui s'appelle Cœur Noir et c'est sur Amazon. Donc euh, je vous présente à ma droite, euh, Caporal Le Train. au rapport.
1: <rire> je suis sûre qu'en plus elle est, elle est contente parce qu'elle l'a préparé depuis une semaine ce lancement. Mais, mais, euh, mais non, pas est... du
0: tout monsieur, et si vous continuez vous allez aller au mitard.
1: Non mais oh ah, mais... J'irai au mitard, pas de soucis. Par contre, il fait un pseudo-cagnard de, de l'Irak, c'est un peu chaud quand même. Donc, euh...
0: Ça va être chaud. C'est ça. ça. va être chaud, patate. Et, voilà. Et mon bras droit, Fanny. Salut, Fanny.
2: Salut, Sophie. Euh, salut, ah. Alex. Et salut, tout le monde.
0: Voilà. Moi, Fanny, ah ouais, donc, elle, est, elle, est dans, elle est dans le thème. C'est la, ah ouais. la War Machine. Elle est bien dans le
1: ça thème de la, la guerre. Fanny, c'est le bras droit. Et on n'est pas dans le cliché du tout. Fanny, le bras droit et moi, au mitard. Ben, bravo.
2: Bah oui. Alors, moi, tu vois, je t'aurais bien vu en sniper.
1: C'est vrai c'est vrai, merci, voilà, 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 un annonceur intelligent, ah. merci. <rire> Je comme, par le intelligent de cette émission. comme
0: par hasard, comme par hasard, c'est bizarre,
1: oui, oui, oui. tiens, <rire>
0: c'est moi, la chef, c'est moi qui décide, non mais oh, on n'a pas dit oui, que toutes les décisions Iraq, plaisaient les... aux
1: trophions. Bon. En, en Irak, les coups d'État, ça va très vite, hein, fais gaffe.
0: <rire> c'est ça, oui, bien sûr, <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de, oui, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette série, donc euh, on est à l'abri de rien, n'est-ce pas ouais. Donc, euh, bah Alex, puisque tu as, as la parole, vas-y, présente-nous la série Cœur Noir.
1: Hey, Cœur Noir, ça se passe en 2016. Nous sommes en Irak, à la veille de la bataille de Mossoul. Euh, et on suit euh, un groupe, le groupe 45, euh, qui est euh, euh, envoyé euh, en Irak pour essayer de traquer les, les Français qui ont rejoint l'État islamique, Daesh. Et euh, notamment, là, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette série, ils se retrouvent face à... Un jeune, un jeune chef d'une branche de Daesh, enfin de, oui, de l'État islamique de Daesh, qui veut monter une association dissidente de Daesh qui s'appelle les Cœurs Noirs, et dans laquelle il a embrigadé un peu tout le monde, sa femme et son petit-fils. Et donc, pour essayer de le retrouver, euh, mettre la main dessus, effectivement, ça passe par le fait qu'on a retrouvé un, un des grands chefs français de, de, de Daesh, un Français qui est capturé dès le premier épisode, et qui propose de, de balancer effectivement cette, cette cellule potentielle qui menace de faire des attentats sur le territoire français, à condition qu'on sorte de là sa petite fille, sa fille pardon, et son petit-fils, qui sont donc le, le, c le, la, la femme de Fares, qui est donc le, le, le chef de cette, de cette branche, branche qu'on appelle les cœurs noirs, et, et, et les choses ne vont évidemment pas se passer aussi facilement que ça. Voilà.
0: Moi, le titre m'a un peu trompé au départ. Je n'avais pas compris que la... Moi, je crois qu'ils ne disent pas tout de suite que la cellule de Daesh s'appelait cœur Noir. Moi, je pensais que le cœur Noir, c'était le cœur des, des, des militaires, parce que je m'étais imaginé un peu la, 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 la fumée, les explosions... Enfin, voilà qui... C est,
1: c est, je, je crois même que, à ta, à ta décharge, effectivement, je crois même que l'expression « cœur Noir » doit être employée peut-être une fois ou deux en toute la mmh. saison euh, et pas plus, quoi. Donc, euh... Pour moi,
0: je, je l'ai entendu à l'épisode 3. Mais, Mais je euh... crois qu'on l'a que là. Donc je m'étais vraiment imaginé que c'était ça, enfin la, la vie hyper difficile dans le désert, les explosions, la fumée, euh, d'autant plus que dans le générique, en fait, qui est vachement beau d'ailleurs, il, il y a cette espèce de, de grosse masse de fumée dans laquelle on voit les visages qui se dessinent. Alors moi, j'étais ouais, vraiment mmh. partie sur un truc, euh... voilà, je m'étais vraiment trompée sur, sur le titre.
1: Oui, moi aussi, figure-toi. Ah oui Moi aussi. moi
0: aussi.
1: Ok, Moi, c'était les, les Français embarqués dans... Dans, dans... dans Daesh de manière générale. Voilà. Donc, euh...
0: Ah et toi, tu pensais que c'était les, les, euh,
1: ouais. les Français dissidents ah, Ouais. D'accord. Qui avaient rejoint Daesh. Et voilà. Et donc, on est, on est effectivement sur, euh, sur quelque chose, une série qui lorgne. Euh, alors, sur les thématiques, où ça, peut, ça peut rappeler The State qui avait été diffusé sur. Euh, qu'il y a plus il y a quelques années, où on suivait effectivement ces femmes, ces hommes qui partent, euh, qui partent rejoindre l'État islamique. Maintenant, dans le traitement, on est un peu à cheval entre euh, Fahouda et 24 heures chrono. C'est à peu près le, mmh. le, 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 ton de, le ton de la série. Voilà. Euh, et c'est une série qui est, faite, qui est réalisée par Ziad Douari, euh, qui avait travaillé notamment sur Baron Noir, euh, donc, euh, qui connaît ces séries-là, mais qui là, livre une, une série d'actions euh, Honnêtement, comme euh, alors, on n'a rarement fait chez nous, euh, voire jamais, euh, coproduction avec France Télévisions qui doit la diffuser d'ici 9 mois. Euh, et je me demande comment la ménagère de moins de 50 ans à qui on colle des, des meurtres toute la journée va accepter le cœur noir sur son antenne. Ça m'intrigue beaucoup.
0: Ça va ouais. être compliqué à, à placer hein, parce que c'est quand même extrêmement violent.
1: C'est extrêmement violent, mais c'est pour, enfin, pour moi, honnêtement, c'est pas la meilleure, mais c'est l'une des meilleures séries françaises depuis euh, les derniers mois et qui se sont écoulés. Donc c'est vraiment, euh, vraiment une réussite. Euh... C'est-à-dire qu'on est pris dedans, et je compare avec Faudam, c'est exactement pareil. Est on est pris dans cette espèce d'action, cette espèce d'engrenage, et on... Et, on... et on lâche pas. Quoi. Et on lâche pas. C'est même parfois un peu court, parce qu'il n'y a que six épisodes, ça va extrêmement vite, et, et parfois il y a un peu cette frustration-là, mais en fait, du coup, on n'a pas les. On n'a pas les travers qu'on pouvait avoir dans 24 où ça, ça, ça s'éparpille, ça tire à la ligne. Et, et, et voilà, et on arrive quand même à s'attacher à chacun des membres du, du groupe 45. Enfin, les années sont tous extrêmement, euh, extrêmement charismatiques. Donc, euh, de Duvauchel à, à Nina Maurice en passant par Marie Dompier. Parce que c'est ça aussi la force de la série, c'est que c'est l'une des premières séries de guerre où les femmes sont à égalité avec les hommes. De, de moins, il n'y en a pas beaucoup il euh, y a peut-être Oververt qui l'avait fait il y a quelques années, mais de mémoire, ou, G G ou Generation, peut-être, Generation Kill, peut-être qu'il l'avait fait, mais j'ai un doute, euh, mais il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Souvent, les femmes sont représentées comme étant plutôt des infirmières ou des gens en arrière-plan, et là, elles sont complètement à égalité avec les hommes. Donc, euh...
0: Bah oui, c'est la chef, d'ailleurs, la,
1: la femme. Je ne crois et... pas qu'elle soit chef. Elle est, est, celle elle qui est, qui est en renseignement. Celle
0: informa... qui dirige les informations, qui donne les infos chef, et tout le
1: le chef, c'est plutôt Thierry Godard de mémoire. mais euh... Sur le terrain, oui. Sur le terrain, c'est plutôt lui. D'accord.
0: En tout cas, la, la, la Snipeuse... Euh... Grande classe. C'est rare. J'avais jamais vu, jamais vu euh, une femme Sniper. Snipeuse. D'ailleurs, peut-être, on dit snipers. C'était impressionnant. J'ai ai beaucoup aimé ces scènes, justement, où elle doit... Parce qu'elle doit prendre la place, enfin, remplacer un, un, un sniper, et donc lui, c'est un homme. Et puis, la, la, la scène, l'échange entre les deux, là, où euh, mmh. il essaye de la tester, et euh, elle, elle lui tient, non, non seulement elle lui démontre qu'elle est excellente, mais en plus, elle lui tient tête et euh, elle lui fait des remarques. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très bien comme scène. Il n'y a pas que des scènes d'action, quoi. Aussi. Mais bon, il y a beaucoup, beaucoup de scènes d'action, effectivement. Tu dis Alex, je pense que 24, c'est une bonne comparaison. Parce qu'il y a quand même un art du cliffhanger aussi. Euh... Mm -hmm. À la fin chaque fin d'épisode, euh... bah, c'est incroyable.
1: L'épisode 5, notamment, euh, qui est l'assaut sur le, 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 le village pour essayer d'aller récupérer. Les... Euh, m'a vraiment fait penser dans la construction, effectivement, l'épisode de 24. Quoi. Et là, c'est la maison, c'est le 45. Vive le 45. Le 45
2: Zahid, vétéran du djihad, on suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015. Je suis français. Si tu travailles avec nous, on peut finir ce pourquoi tu es venu. Sauver ton petit-fils, Yanis, et Salwa, ta fille. C'est ça le deal. Ce que j'ai trouvé euh, extrêmement euh, intéressant et prenant dans cette série, c'est bah, un peu ce que tu disais, Alex c'est qu'on est dans six épisodes. Euh, c'est court, c'est rapide. Euh, en même temps, les épisodes font quand même 50 et quelques minutes et on ne s'ennuie pas une seule seconde parce qu'il y a un côté qui est extrêmement immersif, il y a beaucoup de scènes d'action, on est vraiment dedans et en même temps, euh, effectivement, il y a cette construction des personnages. Et j'ai trouvé qu'en six épisodes, arriver à ce qu'on s'attache à eux, à leur donner une vraie personnalité, des vraies caractéristiques, ça montrait que la série était vraiment magnifiquement écrite parce qu'il faut quelques scènes pour brosser les personnages à grands traits et que, après, l'approfondissement se fait sans qu'on s'en rende compte, en fait. C'est
1: quelque chose de très difficile, c'est-à-dire qu'il faut à la fois préserver cette espèce de, de ligne d'action qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est revendiquée comme telle, proposer vraiment de l'action pure avec des vraies scènes qui sont... On sent qu'il y a des moyens qui ont été mis, il y a un vrai budget, enfin... À aucun moment, on ressent effectivement un effort particulier et en même temps donner corps à ces personnages en tout cas suffisamment corps pour qu'on puisse, qu puisse trembler pour eux et, et, et on sait qu'en même temps on va devoir aller droit au but parce qu'il n'y a que six épisodes euh, mais, mais chaque épisode sont construits et j'ai trouvé par exemple que voilà, ce, 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 ce djihadiste qui est arrêté et qui sert de toile de fond euh, euh, un peu à la blacklist euh, pour ça, essayer de, de donner des, des, des garanties euh, c'est un, un des fidèles comédiens d'Olivier Marshall et c'est un il est formidable, enfin il a un charisme de dingue euh, et il remplit très bien la, il très bien la chose et, et même le, le chef des Cœurs Noirs, quand même, ce qui est quand même dingue, c'est qu'on arrive à en faire un, un, un redoutable lieutenant. Alors on sait que c'est Daesh, on sait que c'est, ils sont potentiellement très dangereux, mais ne enfin, on le voit quasiment pas non plus quoi. Et pourtant mmh. malgré ça, on en a fait une menace qui est, qui est sensible. Euh, enfin ça c'est jusqu'à ce que son beau-père Rentre, en, compte, rentre en, en action dans le sixième épisode. Euh, et là, c'est assez, c'est assez, il y a un renversement qui est assez intéressant, quoi.
2: Moi, il y a une comparaison que j'ai faite, euh, forcément, avec une autre série française qui s'appelait Sentinelle, qui est sortie, oui. je crois, l'année dernière sur OCS, et qui, oui. bah, qui a un petit peu le, le même point de départ, sauf que là, on est au Mali et que, bah, on suit une, une unité qui est déployée dans le cadre de l'opération Barkhane et où il y a un petit peu bah, les mêmes thèmes et le même traitement mais pour le coup, si je, je fais la comparaison je trouve que dans Coeur Noir il y a ce côté beaucoup plus immersif et justement ce que tu disais on sent moins l'effort pour donner corps au personnage et pour nous embarquer là-dedans
1: ouais et en fidèle, enfin, ça tirait je... beaucoup plus à la corde c'est-à-dire qu'on sentait que ça... ah, le, le rythme, le rythme... Il, y a, il y a un épisode de plus seulement, il y en a sept euh, dans ouais. Sentinelle et pourtant on avait vraiment l'impression que ça traînait quoi, enfin moi j'avais ce sentiment là et c'était très particulier enfin, euh, j'ai ai bien aimé parce que c'était très bien fait, c'est Frédéric Crivine qui a réalisé ça, enfin voilà c'est Jean-Philippe Amar du village français, enfin c'est des gens qui savent qui connaissent ce genre de, de, de fiction là mais, mais pour autant alors à, à des charges hein, euh, c'est pas la le même point de départ dans le sens où c'est pas le même objectif Car Noir ils, a, ils assument de vouloir faire une série d'actions c'est pour ça que je le rapproche d'un Fauda, par exemple, qui, euh, qui avait cette ambition-là aussi de proposer quelque chose de très, de très rythmé, de très, de très enlevé. Euh, Sentinelle, il y, y a cette volonté de faire effectivement quelque chose qui couvre un corps expéditionnaire et en même temps quelque chose qui est un peu politique. Donc, euh,
2: oui, totalement.
1: L'aspect politique est un peu plus marginal dans, euh, dans, dans Coeur Noir. Ce n'est pas pour ça qu'on vient voir la série, quoi.
2: Mais en même temps, c'est cohérent aussi avec le côté immersif parce que je pense pas que les considérations politiques soient ce qui passe euh, par la tête des soldats au moment où ils sont déployés sur le terrain et, et en pleine action. Donc.
1: Euh... Ouais, il un autre. Je trouve qu'il y a un autre pendant, un autre penchant, rapprochement qu'on peut faire, c'est avec. Alors paradoxalement, parce que les séries sont très différentes, mais il euh, y a aussi parfois un peu de du sel de, 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 de engrenage, c'est-à-dire euh, cette espèce oui. de moment où il faut. Euh, prendre le temps, d'observer, d'attendre. Euh, alors, ça le fait de manière moins poussée, parce qu'en il ils avaient souvent tous épisodes et qu'ils pouvaient prendre le temps. Que Mais il y a ce moment où on se pose, on se pose vraiment dans... pour, pour surveiller, pour, pour poser une embuscade. Je dis, l'épisode 5, euh, qui, est, qui est pour moi l'un des meilleurs de la saison, dans ce petit village au fin fond de l'Irak, euh, c'est un cas d'école, parce qu'on les voit, ils prennent le temps, ils vont s'installer, ils observent, ils attendent très longtemps, ils attendent la nuit tombée. Il euh, n'y a pas beaucoup d'action, quoi. Donc, c'est... C'est assez intéressant mais on voit que c'est une tendance de fond parce que je suis en train de découvrir une série qui va arriver bientôt sur, sur le canal qui s'appelle BRI euh, et, et qui traite effectivement de cette brigade de recherche et d'intervention qui s'intéresse là à une guerre des gangs dans, dans, dans Paris et c'est vrai qu'on sent qu'il y a cette volonté de monter un peu en puissance avec des séries qui sont à la fois avec une toile de fond un peu réaliste et en même temps assumer aussi des scènes d'action des scènes qui vont permettre aux spectateurs de euh, bah c'est quand même, un, entre guillemets, un bon moment, même si effectivement les sujets sont très, sont très, sont très complexes.
0: Mmh. Ouais, bah, dès le début, tu sais de toute façon que tu vas... ça va être difficile à, à voir et à regarder. Euh... Enfin, J'ai trouvé que le petit, euh, le petit panneau, là, au départ, où on t'explique que les gars sont là, mais qu'en fait, euh, officiellement, il n'y a, a pas de Français en Irak et que tout ce qu'ils vont faire, c'est... Enfin, on va pas être reconnu, etc. Tu te dis, oh là là, mais tout ce qui arrive, en fait, euh, s'il si meurt, personne ne sera au courant. Enfin, ça m'a mis un stress direct. Et euh, j'ai pas... Euh, j'ai pas beaucoup euh, déstressé durant les épisodes, en fait. J'ai pas tout à fait fini, moi, parce que je trouve que c'est extrêmement intense. Euh, la, la, la scène dans le premier... Je crois que c'est dans, dans le tout premier épisode, la scène avec les, les grenades. Ça m'a... Ça oui. Alors, ça m'a soufflé, ça m'a vraiment terrifié. et en plus euh, le fait qu'il y ait le débriefing derrière, donc c'est une histoire qui traîne sur plus, enfin forcément qu'il y a des conséquences, mais le débriefing sans cesse où tu vois que les, les soldats se refont, euh, se refont le film, en plus ils doivent, ils doivent tout réexpliquer ce qui s'est passé, etc. Euh, c'est vraiment difficile faut à oublier faut... cette scène. Hein. Oui, non mais c'est normal, faut mais... Il
1: faut juste expliquer aux gens qui nous écoutent qu'ils n'auraient peut-être pas forcément vu, mais enfin grosso modo... Il s'agit d'aller exfiltrer la, la, la fille, euh, la fille de, de, chef, de, de cet ancien chef qui a été capturé au début de l'épisode 1, euh, juste avant que les avions de, 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 de américains déboulent sur Mossoul et frappent. Et donc, ils arrivent à la sortie d'un tunnel. Ils doivent rentrer dans un tunnel. Et donc, ils rentrent dans ce tunnel, sauf qu'ils tombent dans un piège. Et là, il y a des grenades qui soufflent de partout. Et, euh, et euh, l'un des membres du groupe 45, euh, qui est d'ailleurs l'un des héros, je ne me souviens plus du nom de ce comédien, mais qui est l'un des visages de la série Les Invisibles les... sur France 2, euh, bien, perd sa jambe dans, dans, dans l'opération.
0: Surtout que ça arrive à un personnage important. Est... On est, est habitué dans les séries qu'il y ait des, qu des gens euh, qui meurent ou qui soient blessés, mais en général, ce n'est pas forcément un personnage... Bah, C'est des secondaires. Est en fait, quoi. Il,
1: il est celui qui doit normalement en principe, remplacer Nicolas Duvauchel, qui doit rentrer. Euh, qui a fini sa mission qui ouais. doit rentrer en France, il doit rentrer chez lui, sa femme va accoucher, et donc du coup, il est obligé de rester sur place et il est entraîné dans l'action, euh, comme euh, encore une fois, dans hein, les comparaisons, mais encore un Jack Bauer qui est sans arrêt est ramené. Euh, bah, ramené c'est un peu ça, hein,
0: c'est ça, c'est le Jack Bauer qui veut partir à la retraite et qu'on euh, qu appelle parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver le truc, et ben là, c'est lui aussi, quoi.
1: Surtout que ce qu'on découvre dans la saison, c'est qu'effectivement, ces cœurs noirs. Prépare que cinq attentats simultanés sur le territoire français et que donc on a intérêt effectivement à les, à les déloger. Moi je sais pas, comme, honnêtement, je, je sais pas comment tu je comprends pourquoi tu, tu es en suspens, mais je sais pas comment tu fais parce que moi quand j'ai eu mis le pieds dans, dans le cœur noir, j'ai pas pu attendre très longtemps pour continuer parce que c'est tellement addictif. Euh, et, et quand je suis tombé en plus sur le, alors, dis, le cinquième, est incroyable, mais le sixième est quand même dingue aussi. Euh, effectivement, où euh, il faut et, et on retrouve là aussi d'autres thématiques comparé avec Blacklist tout à l'heure, mais c'est un peu ça aussi. Et que d'un seul coup, il faut accepter de lâcher dans la nature ce prisonnier qu'on a arrêté, parce que lui seul peut essayer de peut-être ramener, euh, ramener celui qui est plus dangereux encore au-dessus de lui, et on le lâche dans Mossoul euh, avec tous les risques que ça ouais, implique. Ça. oh là là. Pour mener, pour mener, je dois dire, un cliffhanger que moi, euh, je n'avais pas vu venir. Donc euh, oh, génial. Euh, non, je ne sais pas toi, Fanny, mais euh, moi, je ne l'avais pas... Je, je pense que j'étais tellement... Euh, Pris dans, dans les taux, comme Sophie le disait, mais pris dans les taux de tout ce qui se passe,
2: J'avais je n'avais même pas pensé à réfléchir à ce qui pouvait arriver. Exactement, c'est la même chose. C'est-à-dire que, a posteriori, euh, oui, je pense qu'on aurait penser. Quand on est dedans, on n'analyse pas et on se laisse vraiment porter. Et ouais. pour moi, c'est une des grandes forces de la série et c'est vraiment ce qui, ce qui m'a soufflé. Et j'étais comme toi, je n'ai pas attendu longtemps avant d'enchaîner les épisodes. Alors que je pensais effectivement, euh, quand j'ai fini le premier, je me suis dit, bon, c'est lourd, je vais attendre un petit peu, mais je n'ai pas pu, parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait et de, et de continuer. Et alors, euh, ça monte en puissance, quoi. C'est-à-dire qu'autant entre l'épisode 1 et l'épisode 2, j'ai pu laisser un peu de temps, autant entre les épisodes 4, 5, 6, ce n'était pas possible.
1: <rire> et alors, je défie quiconque, et quiconque ne pas euh, avoir euh, la gorge serrée, limite euh, <rire> la petite larbichette à l'œil quand euh, notre groupe 45 se retrouve euh, sur les routes de l'Irak euh, en, en, entre deux missions et qu'ils se mettent à écouter à tout va euh, la chanson de Pierre Bachelet. Elle est d'ailleurs, euh, cette séquence, elle est, elle est magnifiquement filmée par euh, Yadouiri qui le filme. Euh, donc ils sont, en fait, c'est le, le correspondant kurde qui travaille avec eux, qui écoute dans son petit casque une chanson, une vieille chanson de variété française euh, de, de, Michel, de Pierre de, de Pierre Bachelet, elle est d'ailleurs euh, il est avec Nina Meuriz qui lui il demande ce qu'elle écoute euh, il, il lui répond, euh, il s'amuse à l'écouter ensemble Puis d'un seul coup elle décide de le faire passer la musique sur tous les commutateurs et donc vous avez euh, les deux voitures qui roulent à tout, à tout berzingue sur les routes euh, sablées des de déserts irakiens, et derrière vous avez la musique euh, elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet toute l'équipe qui chante cette chanson euh, c'est un, un moment même là ils ont réussi à sortir un moment de poésie ce qui est quand même dingue et je trouve que ce moment, je ne sais pas ce que t'en as pensé, Fanny, Moi, c'est un moment que j'ai trouvé absolument bouleversant.
2: Quoi. Tout à fait. Et c'est tellement inattendu, et c'est tellement une, une pause, une respiration dans tout ce qu'on vit autour. C'est une séquence qui est extrêmement forte et qui, est, enfin, qui moi, m'a vraiment beaucoup touchée aussi.
1: Ouais, c'est un des grands moments de la série, je trouve. Je trouve oui. que... Et Pourtant, elle, elle est complètement à contre-courant du reste. Mais c'est pour moi l'un des grands moments de la série... Et... Et je pense que ça a dû marquer Effectivement les Comédiens quand ils ont tourné Parce que c'est incroyable ce moment là Et en plus de ça ça donne corps à une, à une chanson Moi j'aime beaucoup la variété française Donc ça me... je connaissais cette chanson Qui est, qui est, qui est très belle Mais enfin c'est pas faire offense Que de dire que malheureusement Pierre Bachelet n'est pas l'acteur Le plus branchou du monde euh, Et pourtant bah, en, en le mettant dans ce cadre là à ce moment là Il transforme cette chanson et il en fait quelque chose Avec une charge symbolique
0: c'est incroyable. C'est pas forcément quelque chose que t'attendais à en entendre dans une série, c'est sûr.
1: Ah bah du Kerbache non, non, je te non, confirme.
0: Non, je t'avoue te... ouais, que là.
1: <rire> tu la connais cette chanson-là, toi aussi, Sophie tu Non, pas du tout.
0: Non, pas du tout.
1: Tu la connais pas Mais non. Bon, je suis sûr, que es... mais tu... parce que tu l'as vu, l'épisode. Non. Ah tu l'as pas vu euh, Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Ah si. Je lui dis moi Bah voilà. Si si. Bah, c'est cette chanson-là. D'accord. J'imagine ça. Euh, toute la troupe qui chante ça, à, à, tout va. Euh, un coup, un c'est coup, eux qui chantent, un coup, c'est Bachelet qui te passe dessus. Enfin, ça donne un moment qui est, euh, qui est incroyable, quoi. Je crois ah, que ouais. c'est l'épisode 4 hein, de mémoire. Ah, je, suis au milieu...
0: oui,
1: non, mais je suis au milieu de l'épisode 4. Donc, euh, mais, mmh. mais voilà, c'est un vrai. Et, et Ziad Douri a déjà confirmé qu'il y avait une saison 2. Donc, bah,
2: heureusement.
1: Euh, heureusement. <rire> Heureusement, ce n'était pas possible. Parce que là, franchement, tout le monde aurait détesté Prime Vidéo d'arrêter la série à ce moment-là. Non,
0: non, mais c'est clair. Mais franchement, euh, je, suis, je suis vraiment euh, étonnée d'avoir autant aimé. Parce que ce n'est pas du tout le genre de série que je regarde. Et, euh, et j'avoue même que lundi, ben, sur Amazon Prime, je n'ai pas regardé Last of Us comme toutes les semaines. J'ai regardé cœur Nord. Hein.
1: Bah, oui. Donc,
0: euh,
1: voilà. Donc avec cette phrase incroyable, et ce n'est pas du spoil, avec cette phrase incroyable en fin de saison, voilà, maintenant, on va pouvoir parler. C'est magique. Mmh. Franchement, la saison qui se termine là-dessus, c'est <rire> juste incroyable. Franchement, allez-y, parce que il euh, bah, euh, y a quand même des chances, peut-être qu'il y a un montage qui soit fait. J'ai un peu peur pour France, euh, pour France 2. Euh, J'espère pas, mais j'ai un peu peur. Donc, euh, allez-y sur Prime Vidéo, parce qu'il faut la voir dans son intégralité. Ça... C'est vraiment une des, enfin voilà, bon, avec les papillons noirs, c'est une des séries qui m'a vraiment, euh... en, en fiction française, qui m'a vraiment bluffé cette année, quoi. C'est oh Mais... quoi ton problème avec moi J'arrive pas à comprendre ce qui a merdé. Qu'est-ce
2: ah que fais
1: qu'il soit ou qu'il trouve je vais retrouver cet enfant. Je crois que j'ai un truc.
0: Y aller. Ouais. On, ben, on attend vos retours, mais euh, voilà, vous avez vu qu'on a tous aimé, donc euh, n'ayez pas peur, Ali. Donc sur Amazon. Ok, bah, je vous propose de passer au bloc-notes. Alors est-ce qu'on reste dans l'ambiance euh, grave et sérieuse ou est-ce que vous avez trouvé euh, des trucs fun à regarder euh, dernièrement, Fanny <rire>
2: euh, bah, moi je suis plutôt dans le fun en fait, et c'est bah, un petit peu inattendu. Euh, je voulais quand même parler d'une série qui, bah, qui fait pas mal parler euh, d'elle, c'est Tulsa King sur euh, Paramount+. Donc la série avec Sylvester Stallone, je pense que c'est difficile d'y échapper. Euh, même moi, dans mon petit village, j'ai des 4 par 3 des 4x3 de Sylvester Stallone qui me regardent quand je sors de chez moi. C'est euh, vrai voilà. <rire> Ah oui, carrément. Donc ça, ça fait son petit effet quand même. Euh, donc c'est une série qui était quand même, euh, je pense, très attendue pour le, le nom de la tête d'affiche c'est une série qui a été créée en plus pour les amateurs de séries par Taylor Sheridan donc le, euh, le showrunner de Yellowstone qui fait quand même euh, qui fait des séries qui, qui font pas mal parler et qui ont beaucoup de succès et euh, qui est en train de bâtir mine de rien son petit empire euh, avec Paramount et, et donc voilà donc Tulsa King c'est quoi euh, bah c'est l'histoire de euh, Dwight Manfredi donc, qui est joué par Sylvester Stallone qui est euh, un capot de la mafia italo-américaine de New York, et qui a passé 25 ans en prison pour un meurtre. Euh, et au cours de ces 25 ans, il a perdu le contact avec euh, sa famille, donc avec sa fille notamment, Tina, et surtout, il n'a jamais balancé ses associés. Et donc, lorsqu'il est libéré, ben, il, il s'attend finalement à retrouver sa place au sein de la famille. Sauf qu'entre-temps, les choses ont changé, et que euh, ben, le, le boss de la famille avec qui, dont il était assez proche, est malade, diminué, et a laissé un peu le contrôle à son fils, Chiqui Invernizzi, qui, euh, ben, avec, euh, avec ses, ses, ses proches à lui, juge que Dwight est plus encombrant qu'autre chose. Et donc, euh, ben n'a aucune envie de, de traiter avec lui à New York. Et donc, sa décision, c'est de l'envoyer à Tulsa, en Oklahoma, pour y gérer les affaires de la famille, dans une sorte d'exil, où il lui dit, en fait, ben, tu, vas, tu vas ouvrir une branche euh, criminelle euh, dans cet état-là. Alors, Dwight est absolument furieux, il ne s'engage pas, mais euh, bah, c'est une proposition qu'il n'offre, une offre qu'il ne peut pas refuser. Et donc, bah, contraint et forcé, il débarque en Oklahoma pour se mettre au travail. Donc, il arrive, euh, vieux gangster avec euh, ses beaux costumes, et tout de suite, il se met au boulot. Donc, il commence par recruter un, un chauffeur euh, en la personne d'un jeune afro-américain qui, qui est un chauffeur de Uber et qui se retrouve euh, bah, ravi d'être embauché comme chauffeur d'un gangster. Euh, notre Dwight Manfredi débarque aussi dans un dispensaire qui vend de la marijuana, donc dispensaire tout à fait légal, où il commence à racketter le gérant en lui disant en gros ben, « je vais vous protéger contre les menaces ». Il n'y a pas de menaces vraiment à tout ça, mais ce n'est pas grave. Euh, et voilà. Sauf que ben, l'arrivée de Dwight en Oklahoma, au milieu des vaches et des, des ranches, va quand même poser quelques problèmes. D'abord, ça attire l'attention du FBI et de, de l'ATF, qui, qui vont se mettre un petit peu sur la trace de ce gangster débarqué de nulle part et où on se demande un petit peu ce qu'il vient faire là. Et euh, bah, notamment, il y a une, une agent de l'ATF que Dwight a rencontré, avec qui il a eu une aventure d'un soir sans qu'aucun des deux connaisse la véritable identité de l'autre. Et bah, cette femme va se retrouver impliquée dans l'enquête et va entretenir une relation, on va dire, assez ambiguë avec lui. Et puis en même temps, euh, bah, dans l'Oklahoma, il y a un gang de bikers euh, suprémacistes qui se finance avec le trafic de drogue et qui n'est pas forcément ravi non plus de voir débarquer ce type-là qui, qui va rogner un petit peu sur leur parc de marché. Et donc voilà, donc on va suivre euh, euh, ce personnage à mesure qu'il essaie de bâtir son empire criminel, donc après 25 ans passé en tôle, où il est au début en tout cas complètement déconnecté de, de tout ce qui est euh, modernité, nouvelle technologie etc. Il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas de carte bleue, il doit repasser son permis, etc., et euh, Bad fait un peu le, vraiment le gangster old school comme je disais avec ses beaux costumes etc et qui débarque dans cet état qui est à milieu du New York qu'il a connu mais qui débarque exactement comme si c'était New York et moi bah, j'ai été assez surprise par le ton de la série en fait euh, sur le pitch j'avais pensé à une autre série évidemment je pense comme beaucoup de gens à Lily Hammer, euh, qui mettait en scène Steven Van Zandt qui était euh, bah, qui qui était un, un mafieux nord-américain qui se retrouvait exfiltré par le FBI et qui atterrissait en Norvège, où ben là aussi, il recommençait ses magouilles et il recommençait à bâtir un petit peu un empire criminel. Mais là, en l'occurrence, je n'avais pas pensé retrouver le même ton euh, humoristique. Et en fait, Tulsa King, c'est vraiment... Euh, J'ai trouvé un espèce de jeu d'équilibre tout le temps entre une série humoristique, une série de gangsters un drama par moment, notamment dans les relations de Dwight avec sa fille, parce qu'il va essayer de renouer avec sa fille qui est devenue adulte et qui ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Et tout ça mélangé, euh, très honnêtement, au départ, je me suis dit que ça n'allait pas fonctionner. Et puis finalement, bah, je disais que c'était une série de Taylor Sheridan, et je pense que ça joue beaucoup, parce que ce type-là, je trouve qu'il a une capacité, dans la plupart de ses séries, à prendre plusieurs genres, à les développer de manière très classique, mais à réussir à faire un mélange qui n'est pas forcément évident au départ et qui fonctionne complètement. Et là, ben dans Toll Saki, c'est ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'en permanence, dans tous les épisodes, il y a le petit côté gangster, il y a la petite touche d'humour, il y a le côté un peu plus touchant, un peu plus émouvant, il y a la tension qui monte, il y a des scènes d'action, parce qu'il y a beaucoup de, de, de scènes de bagarre et où on tire un peu à tout va. Euh, et tout fonctionne, tout est équilibré. J'ai eu l'impression que je ne sortais jamais d'un genre pour entrer dans un autre. Et bah, ça a été une surprise pour moi parce qu'au départ, j'étais un petit peu perplexe, on va dire. Et au bout des neuf épisodes, bah, je me suis dit que c'était vraiment une, une série alors qui n'est peut-être pas ce qu'on en attendait, mais qui est extrêmement efficace, qui fonctionne très bien. Et alors, en plus de ça, euh, je pense qu'elle elle tient debout par elle-même, déjà au niveau du scénario, au niveau de la réalisation, etc. Mais il euh, y a Sylvester Stallone. Et de façon assez symptomatique, quand j'en parle un peu autour de moi, c'est très fréquent que les gens commencent à me parler de cette série en disant « Je ne suis pas fan de Sylvester Stallone à la base, mais... <rire> » Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que cet acteur, euh, je pense qu'on a tous une image de Sylvester Stallone qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est dans ce rôle-là, mais il est absolument irrésistible. Alors, je pense que le personnage a vraiment été écrit pour lui, mais il se glisse dans la peau de ce, de ce vieux mafieux qui, qui fait son retour euh, au milieu de la jeune génération, il le fait de manière, euh, moi j'ai trouvé absolument magnifique, il est brillant quand c'est euh, dans les réparties un peu plus cyniques ou dans le côté un peu plus humoristique, alors lui c'est vrai qu'il est beaucoup dans le sarcasme et dans un côté pince sans rire, mais ça fonctionne, il est excellent euh, dans le côté mafieux euh, et dans le côté émotion aussi, et vraiment, moi c'est un acteur euh, que je connaissais surtout par sa réputation. Je n'ai pas, pas forcément suivi tous ses films et toute sa carrière. Et là, j'ai l'impression de le redécouvrir. Et vraiment, euh, rien que pour le voir lui, ça vaut le coup de, de regarder Tulsa King. Donc voilà, c'est sur Paramount, il y a neuf épisodes. Je pense que c'est la diffusion hebdomadaire. Et enfin voilà, donc... Euh, je crois que ça vaut vraiment le coup de jeter un œil à cette série.
1: 25 I don't compensation. Tulsa, What's Tulsa. I want you to go there. The horse race, the springboard mile. welcome
0: on a une idée de si ça sera diffusé sur une autre plateforme que Paramount Plus ou, ou pas Pas du tout. Euh, pour l'instant euh, par du jeu je
1: pas tellement dans l'intérêt de Paramount+, euh, c'est quand même l'une de leurs grosses séries d'appels avec euh, les, les sagas Yellowstone, avec euh, 1923 et tout ça, avec Wolfpack, euh, de Sarah-Michel Guélard, etc. Ce absolument pas dans l'intérêt, à mon avis, de, 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 ou de, de négocier une deuxième fenêtre de diffusion ailleurs pour l'instant, euh, voire, de, voire de, même s'il y en avait une, de l'annoncer. Pour l'instant, c'est pas dans l'intérêt. L'appel, la
0: il est vers moi pour m'abonner à Paramount Plus alors. <rire> bah, Ça me alors donne sacrément je, envie.
1: Moi, je pense très sincèrement, euh, je n'ai pas encore, j'ai pas encore eu le temps de l'avoir, mais je pense très sincèrement que globalement, euh, globalement, la, 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 la programmation et le line-up de Paramount Plus, même s'il va demander effectivement à être à encore au fil des mois, je trouve que c'est un, un positionnement qui est intéressant est vraiment très intéressant en termes de films comme en termes de séries ils ont quand même un line-up qui est assez dingue là ils viennent d'annoncer euh, l'arrivée pour le mois d'avril de Sin City avec Michael J Fox en intégralité oui. qui va être diffusé euh, sur Paramount Plus euh, on l'a déjà souligné ils ont Cheers et Fryger qui est diffusé ils ont euh, euh, ils ont là ils ont euh, Telling sacking ils ont euh, les, à mon avis incessamment sous peu ils vont récupérer euh, tout Yellowstone puisque euh, Salto va s'arrêter euh, donc euh, et, et, et même sur la part bon, ils ont les séries star trek pour les gens qui aiment ça c'est quand même assez intéressant ils ont euh, ils ont tous Spark house Park enfin ils ont quand même un, un line up qui est intéressant je trouve qu'ils qu se rapproche pour moi un peu plus de ce que fait prime vidéo que ce que mmh. fait netflix c'est à dire qu'ils ont vraiment un positionnement alors c'est les, les films de leur catalogue et les séries de leur catalogue mais ils ont un ils ont un, 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 un line up qui est vraiment intéressant qui est, qui est qui est assez pointu euh, et qui est assez qualitatif donc, euh, on retrouve pas que des grands films, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien. Moi, quand je regarde et que je farfouille dedans, je, je, je trouve toujours quelque chose à regarder. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment plaisant, quoi. Donc, ils ont même CSI Vegas qui, pour l'instant, est diffusé nulle part. Enfin, euh, ah ils ont oui, là, deux... aussi, très bon arguments aussi. Ouais, non, mais voilà, ils ont, ils ont un très très beau line up Et moi, je pense que euh, il, il va commencer à, vu le nombre de plateformes, il va commencer à falloir. Euh, Réfléchir en termes de positionnement et d éditoriale de plateforme. Donc, pour ça, par plus, pour moi, c'est un, un investissement où vous n'aurez pas trop à vous poser de questions, savoir si vous aimez ce qu'il y a dessus, vous ne serez pas déçu par le line-up de cette, de cette plateforme.
2: Et j'en profite pour dire que, bah encore un grand merci, Alex, parce que je regarde tous les soirs un épisode de Frasier. Et tous les <rire> soirs, merci d'en avoir parlé, parce que je ne sais pas si j'aurais relancé la série et je me régale. Elle
0: est en train et de vraiment. dire qu'elle pense à toi tous les soirs quand même. Je bah trouve, ouais, ça, bah, trouve ça
1: beau. C'est beau. Et moi, je me suis mis à regarder aussi Cheers, euh, mm -hmm. et, je me, et je me régale aussi. Parce que c'est un, 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 un niveau d'humour qui est à peu près semblable. Mais, euh, mais c'est vraiment, enfin, vraiment plaisant. Ted Donson, il, il est absolument génial dedans. Euh, dans un épisode que je viens de voir, il est face à, à Fred Dreyer. alors Je ne sais pas si ce nom, ça vous dit ah bah quelque oui. chose. Eric Hunter Quand même. Euh, et, et, et pour l'anecdote c'est lui qui était envisagé pour être à la place de Ted Danson dans le Shears euh, au départ, il avait été envisagé à un donné, il avait été casté puis il n'a pas été pris et en fait il joue le rôle d'un présentateur d'émissions sportives euh, qui, qui est un peu, un peu ringard et, et qui veut juste se servir de l'ancienne popularité de, de, de Ted Danson dans, 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 en tant que sportif dans la série pour faire une petite interview au rabais parce qu'il n'a pas pu avoir John McEnroe et, mais, mais, mais c'est drôle c'est enfin, voilà, un humour assez, assez accessible à tout le monde je, je, je l'ai déjà dit ici mais encore une fois à la différence peut-être de Steinfeld ou d'autres séries de la même époque euh, 80-90 qui sont parfois peut-être un peu plus, euh, plus pointues Treasure et Cheer c'est accessible à tout le monde donc euh, voilà et Sin City qui arrive euh, avec Michael J. Fox euh, puis Charlie Sheen euh, c'est une des séries qui sont, euh, qui sont aussi très très drôles et que je conseille euh, alors, vous imaginez quand vous avez ces trois intégrales de séries sur, euh, sur une plateforme, c'est en sitcom, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est clair, c'est sûr,
0: c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Bon, mais moi, en attendant quand même, je vais vous vous recommander un truc sur Netflix parce que bon, on reste, ah, euh, hein, faut rentabiliser. Ah, que... tradi Traditionnel. Non mais en même temps, des... parfois on... on comment dire, on flâne sur Netflix et on trouve rien à... rien à regarder parce que plein de choses, mais en fait rien ne... rien ne plaît et euh, bah là j'ai trouvé plusieurs choses comme quoi ça arrive euh, donc euh, je vais vous parler de Red Rose tout le monde en parle Ah, ah oui. tout le monde en parle donc euh, c'est surtout que c'est une série anglaise donc ça, 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 a, ça a attiré mon attention ça vient à la base de BBC3 euh, et c'est euh, un thriller euh, série euh, euh, qui, qui est censé un peu faire peur euh, qui suit une, euh, un groupe d'adolescents qui habitent dans la banlieue de Manchester ça s'appelle Bolton la ville et euh, ils, ils viennent de finir leurs examens, tout va bien, ils sont trop contents, c'est l'été, ils ont plein de trucs à euh, prévus. Euh, sauf que euh, une, de, une des filles du groupe va euh, recevoir un message bizarre sur son téléphone, un, un lien de téléchargement, et elle va télécharger une appli qui s'appelle Red Rose, donc le symbole, c'est une rose. Et euh, au départ, elle a l'impression que, que l'appli, c'est un peu un truc, euh, un, un truc fun pour rigoler, et puis petit à petit... Euh, elle va se rendre compte que euh, c'est l'application qui va contrôler euh, qui va la contrôler euh, et que ça va pas être dans le euh, c'est pas elle qui va avoir la, la main sur l'application donc cette application en fait va lui demander de faire des choses, euh, de faire des choix ou de réaliser des actions euh, en échange de, de menaces ou de... ou de, de récompenses c'est assez spécial euh, la façon dont ça fonctionne. C euh, et évidemment, euh, c ça, ça, va, ça va aller de, de mal en pis. Et donc, cette, cette, cette application est en fait euh, une application qui a accès à tout. Et là, c'est là que ça a fait vraiment baliser. C'est-à-dire que forcément, vu que la vie moderne est composée essentiellement de, de technologies et d'Internet... C'est extrêmement compliqué parce que l'application va prendre possession un petit peu de, de toutes ses infos personnelles, à le bonjour Google, de, de tous ses messages, etc. Et là, elle va commencer à envoyer des messages sur les réseaux sociaux à sa place etc. et à, à lui causer beaucoup de problèmes. Euh, donc euh, l'histoire en fait est, est pleine de rebondissements. Il y a beaucoup de cliffhangers. C'est vraiment très, très, très addictif. Et, euh, et on va suivre ensuite les d'autres ados du groupe qui, euh, qui eux aussi vont se poser des questions sur cette, euh, sur cette appli et essayer de voir euh, qui est derrière donc en fait il y a plutôt deux parties dans, dans, cette, dans cette série et, euh, et j'avoue qu'au départ je pensais que c'était juste une série un peu style euh, bah c'est que des ados donc euh, un peu comme dans euh, comme dans Skins ou voilà une, une série avec des ados un peu dans comme Sex Education mais en fait pas du tout c'est c'est beaucoup plus euh, plus noir plus sombre et euh, et finalement ça c'est pas flippant non plus mais c'est très addictif à la manière d'un roman euh, d'un vrai thriller parce que on n'a qu'une envie c'est de voir ce qui se passe dans l'épisode suivant et euh, et bon après voilà c'est parfois c'est un peu euh, c'est un peu cousu de fil blanc, c'est-à-dire qu'il y a certains rebondissements qu'on qu voit un peu venir, mais c'est pas tout le temps. Donc ça, ça je l'ai trouvé très appréciable, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de rebondissements. Donc euh, au bout d'un moment, on arrive quand même à être surpris. Et euh, c'est aussi euh, une histoire sur euh, les réseaux sociaux, la manipulation, le, le slut-shaming. Euh, les... Il enfin, y, y a plein de choses assez... Assez intéressant derrière, c'est pas, pas juste un truc qui fait flipper, et j'ai beaucoup aimé ce groupe de, de, de jeunes aussi.
1: Les algorithmes de plateforme, enfin voilà.
0: Ouais, voilà, tout ça, tout ça, enfin, exactement. Le téléphone qui te connaît mieux que, que toi-même presque, enfin en tout cas mieux que tes amis, enfin c'est... Euh...
1: La sensation qu'on a quand on mentionne un sujet, d'être de, 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 étonné en ouvrant son fil Facebook, de trouver ah. sur des publications qui nous y renvoient par exemple. Ex tout à fait, tout à fait, oui, oui. Après, ça. après, honnêtement, en entendant la pitcher, je me dis, je suis pas étonné un quart de seconde que ce soit sur Netflix, c'est <rire> totalement quart. de la série d'algorithme, c'est-à-dire ouais. que euh, vous avez aimé Alice in Borderland, vous avez aimé Squid Game, vous avez aimé Black Mirror,
0: vous avez aimé Black puis, Mirror surtout.
1: La... Oui, mais le côté jeu quand même, et le côté, euh... voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, des séries qui sont, alors, qui s'en inspirent et que Netflix récupère parce que. Ça permet de garder les gens et de, et de, les, de les noyer dedans avec l'algorithme. Donc, euh, et là, on je, je suis sûre que en... la série
0: elle a popé chez tout le monde, en fait, hein, dans l'algorithme. Tu vois Rose, tu
1: sais, ça ne fait pas sens. C'est dangereux. Rose Red, laisse-moi parler maintenant avec <rire> les morts. Tu sais, en t'entendant en parler tout à l'heure et en commençant à t'entendre parler. Euh, je, 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 écouté ce que tu disais j'ai écouté ce qu'a dit Fanny tout à l'heure et je... Et je c'est le moment un peu... je vais faire mon grincheux mais vous le savez très bien je le fais souvent euh, on, on a avec vos deux exemples de séries on a euh, les deux manières de concevoir la télévision finalement aujourd'hui euh, vous avez toutes les deux dit euh, quel, quelque chose qui était assez proche euh, vous avez dit euh, tout le monde en parle on en a parlé euh, moi, dans mon petit village, j'avais des affiches de Tull Sacking, euh, et toi, a été commencé ton truc en disant Tout le monde a parlé, on parle de Red Rose. La seule petite différence, c'est que dans le cas de, 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 de la télévision façon Paramount, plus, qui est une télévision plus à l'ancienne, eh ben, on parle de Tull Sacking, euh, ça a été lancé début février, on en parle depuis au moins 3 ou 4 mois en amont, euh, et on va en parler toutes les semaines de diffusion. Euh, Red Rose va rejoindre la longue liste de séries Netflix dont, entre guillemets, tout le monde parle mais qui au bout de 4 jours sera oublié ouais, ça euh... je suis tout à fait
0: d'accord c'est vraiment le plaisir, là. le plaisir immédiat c'est à dire oui, que c'est consommé fait... et c'est fait pour hein, mais
1: euh... et, c est c est, fait pour. et ouais. moi je savais que je suis... je suis plus sensible même si effectivement le pitch de Red Rose en tant que tel me... peut me plaire et peut me donner envie de me plonger dedans en tant que tel mais je suis plus sensible à cette télévision façon Tulsa par un min plus où ouais. en fait bah, tout est construit pour que bah, le truc dure très longtemps, moi je le vois très bien j'ai fait un tout petit article sur le site de VL pour dire quand on pourra voir en France euh, Tulsa King euh, ça fait des semaines qu'ils trustent les, les, les pages les plus lues parce que voilà euh, je pense que je fais la même chose pour une série Netflix peut-être que quelques-uns peut-être qu'on va se poser la question mais très rarement Bridgerton, euh, You euh, éventuellement un peu la Casa des Papels, euh, en son temps Dark mais c'est tout quoi, par rapport à la masse de choses c'est vrai que du coup, ça me parle un peu, ça me parle un peu moins, et c'est dommage parce que du coup, on passe à côté peut-être de pépites hein, sur Netflix qui mériterait plus d'attention. Euh, mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une série qui sort sur Netflix, euh, elle, elle, elle a le label, euh, tout le monde en parle, quoi.
0: Oui, sur Netflix, une série une série chasse l'autre. Ça,
1: c'est c'est ouais. clair. qui cultive ce côté un peu événementiel, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, moi, oui, oui. j'avoue que je suis sensible à ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est ouais. plutôt dans cette direction-là qu'on va attendre à revenir parce qu'on voit que les plateformes continuent de le faire euh, et, et, et s'y remettent de plus en plus.
0: Non, mais bien sûr. Après, Tulsa King a une tête d'affiche énormissime. Euh, Red Rose, t'as pas, de... pas un acteur connu, par exemple, tu vois. Mais tu même moi, plus miser sur
2: ça. J'allais dire, tu parlais de You. Euh, you a été diffusé, enfin, sera diffusé en deux parties. Ouais. C'est aussi un moyen de, de faire un entre-deux. quoi. Mm -mm.
1: Non mais moi je pense que je, je, sur euh, évidemment qu'il y a la tête d'affiche de Stallone mais mais quand vous l'avez très bien dit je veux dire Stallone tout le monde euh, connaît quelques rôles au cinéma je, 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 mais quand même il y, a, il y a quelque chose effectivement mais ce côté événementiel de on a une tête d'affiche dont c'est la première grosse série c'est la première série télé euh, et en plus une série qui fait parler d'elle euh, il, il y a tous les arguments mais ça aurait pu aussi s'arrêter là quoi et en fait c'est une série qui... Euh, a fait parler d'elle en amont avec une com très réussie et fait mm -hmm. parler d'elle pendant la diffusion à chaque épisode euh, parce, que, parce que les gens se mettent à la découvrir et que la, et que la hate ne retombe pas alors qu'effectivement sur Netflix les séries sont quasiment programmées pour, euh, pour euh, ne plus trop faire parler d'elle euh, dès que la prochaine arrive parce que sinon euh, elles n'ont pas de place pour vivre c'est
0: clair en attendant voilà, c'est quand même une bonne surprise moi je m'attendais à avoir euh... Une série euh, ouais. avec des ados euh, un, peu, euh, voilà, un peu agaçantes. Et franchement, j'ai trouvé ça euh, bien foutu. Et euh, avec un, un groupe d'ados intéressant, bien construit. Euh, des personnalités euh, différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et, euh, et quelques rebondissements sympas. Donc euh, voilà, c'est pas à jeter du tout. Euh, moi, je trouve ça très bien. Mais effectivement, euh, voilà, vite consommé, ça sera certainement vite oublié. Ça, je suis d'accord.
1: Moi, j'ai un petit objet sériel non identifié à vous proposer qui va arriver euh, je pense que ça va arriver dans, dans, dans quelques semaines euh, je, voudrais vous en, je voudrais vous en toucher deux mots alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que pour l'instant j'ai vu honnêtement qu'un seul épisode il y a cinq épisodes de, 50, de 40 minutes qui vont arriver ça s'appelle Caro Nostra pardon euh, pour filer la, 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 la filiation avec euh, Tolstacking, mais c'est à peu près tout ce que ça va faire c'est une jolie histoire de famille je pense que ça ça va vous plaire euh, on va suivre le destin d'une famille qui débarque, euh, qui débarque de Serbie, en France. On va avoir Vadim, euh, qui est plutôt discret, il a une, il a une sœur qui est antigone, qui est plutôt rebelle. Et ils vont faire leur entrée à la fac à Paris. Euh, ils vivent dans la même maison que le, leur père et leur grand-mère, qui tiennent tous les deux un restaurant euh, à Paris. Euh, et donc tout se passe bien, et c'est vrai que Vadim va tomber amoureux de la belle... Euh, à tomber amoureux d'une jeune femme, d'une belle Yasmine. Ah, j'ai oublié de vous dire. En fait, euh, c'est pas une famille comme les autres. C'est des ogres. <rire> <rire> oui, c'est des ogres. Okay. Et en fait, ils, ils, ils ont tendance à vouloir bouffer un peu tout ce qui passe. Et la séquence d'ouverture, c'est une séquence, je vous la cite comme ça, parce qu'elle renvoie un peu à Buffy aussi. On va suivre la, petite Antigo la, la jeune Antigone qui court toute seule dans, le, dans, le, dans un bois. Euh, et d'un seul coup, elle est, euh, elle est rattrapée par un type qui lui saute dessus et qui, veut la, et, qui veut la, et qui veut la violer et qui donc veut lui forcer à lui faire une, une fellation. Euh, sauf qu'évidemment, à ce moment-là, euh, la jolie et jeune Antigone, rebelle avec sa mèche blanche, se transforme en, en, en ogre et en ogresse et lui, euh, il lui arrache littéralement euh, cette partie qui lui servait à attaquer les jeunes filles dans, dans le bois de Boulogne. Et, euh, et donc euh, bah, ils vont récupérer le gars euh, qui ne va pas très bien et puis ils vont le transformer en un espèce de petit ragoût euh, qu'ils vont, okay. euh, qu vont pouvoir manger et en fait c'est cette histoire là c'est comment on fait pour vivre avec cette condition là euh, quand on tombe amoureux d'une jeune femme euh, et c'est le cas d'Antigone qui est aussi une jeune femme <coughs> de son époque lesbienne et qui va tomber amoureuse d'une jeune femme mais qui est euh, appétissante dans tous les sens du terme à la fois physiquement, mais aussi dans le, dans le fait de... Et, et à ce moment-là, débarquent aussi de Cerb sur leurs traces des gens qui sont bien décidés à les retrouver puisque euh, une jeune femme entend visiblement se venger de cette famille puisqu'elle euh, a perdu un être cher qui euh, a fini euh, dans, le, dans la gamelle de, de notre famille d'ogres. Donc, c'est pas traité à la façon Shrek. Euh, vraiment, je, je le dis parce que ça pourrait prêter à rire. C'est pas du tout traité à la façon Shrek avec des ogres gentils comme ça. C'est vraiment traité sur un ton horrifique euh, on est plus dans le conte, dans l'ogre façon macabre, tel qu'on l'a eu dans les contes et, qui, et qui, faisait, qui faisait peur à tout le monde. Il euh, y a une violence qui est assumée, c'est interdit aux moins de 12 ans. C'est une série française proposée sur France TV/Slash. Euh, donc, c'est une, une plateforme qui vraiment nous propose plein de choses extrêmement intéressantes et diversifiées. Et, et voilà, pour l'instant, je n'ai vu qu'un seul épisode, mais c'est vrai que c'est un vrai ovni. Euh, et que ça mérite vraiment d'être découvert quand ça va arriver parce que c'est vraiment quelque chose de très 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 différent de ce qu'on a l'habitude de voir et euh, en cinq épisodes, alors ça paraît court comme ça comme on disait tout à l'heure sur Cœur Noir mais cinq épisodes de 40 minutes pour, pour, pour découvrir cette famille euh, voilà, c'est une série qui a un soin particulier qui est fait à la, à la réalisation à l'esthétique ils sont quasiment même filmés c'est un peu une famille de vampires en vrai ça aurait été un peu pareil ils sont un peu filmés de la même façon Enfin euh, voilà, ça, ça vaut le coup de, de, de découvrir. Je pense que c'est une série qui va. Il euh, n'y aura, aura pas de juste milieu dans les goûts qu'on va ressentir. Ce sera où on déteste, où on va, on va beaucoup aimer. Mais en tout cas, c'est vraiment une proposition singulière, comme c'est le faire euh, Flash depuis quelques temps, avec euh, plein de séries euh, géniales. Je pense à Russ, à Cher Tendre, à. Euh, à euh, J'en ai d'autres en tête, mais je ne sais plus lesquelles, mais euh, mon Dieu, il y en a eu plein cette année qui ont été très, très intéressantes. Euh, voilà, et là, ce sera la prochaine Caro Nostra qui doit arriver euh, bientôt sur Slash. Donc.
0: Ouais, ouais, ça a l'air <rire> marrant. J'achète je... Je... Ouais, je... les ogres.
1: Et c'est vraiment, donc, euh, la transformation, ouais. vous verrez, la transformation physique, fait, fait vraiment penser à la transformation des vampires dans Buffy. Quoi. Enfin, je... On okay. est vraiment dans ce registre-là. C'est-à-dire qu'ils euh, ont des physiques assez... Euh... Alors, ils sont très sombres. Ils ont... Le frère et la sœur ont la mèche blanche dans les cheveux, etc. Ou grise. Mais, euh, mais quand il se transforme en, en ogres, ça ne va pas, quoi. C est, c est, ils se transforment comme les vampires dans Buffy. Ouais, vraiment, pas, pas, une, pas, pas les vampires dans True Blood un peu plus esthétisés dans Twilight, mais vraiment les vampires dans Buffy où ils ne sont vraiment pas beaux, quoi.
2: Ok. Fanny, tu as une reco euh, Oui, moi, je vais faire dans le plus tradit, le plus, le plus classique, et je vais retourner sur Netflix. Euh, J'ai regardé une série italienne qui s'appelle La Legge di Lydia Poet, donc en français Lydia fait sa loi. Il euh, y a six épisodes de 45 minutes, et donc série italienne, comme je l'ai dit, qui est librement inspirée d'une histoire vraie, alors très librement. Euh, en l'occurrence, c'est l'histoire de la première femme euh, en Italie à être devenue avocate, donc la Lydia Poet du titre, qui est jouée par euh, Mathilde De Angelis, que certains d'entre nous ont vu dans la série Doc. Euh, donc on est à la fin des années 1800, début 1900, et euh, bah, Lydia a étudié le droit, elle rêve d'exercer la profession d'avocate et elle s'inscrit au barreau de Turin. Le problème, c'est que bah, c'est la première femme à effectuer cette démarche, et bah, au tribunal, euh, on n'est pas vraiment euh, enclin à accepter cette idée. En gros, euh, les juges considèrent que les femmes, ce sont des petits êtres sensibles, euh, très émotifs, donc, euh, pour les affaires criminelles, ça va poser un peu de problème euh, Que le droit, bah, c'est quand même assez compliqué et qu'une bah, femme avocate, euh, ce n'est pas possible. Et donc, un arrêt de la cour d'appel de Turin va euh, invalider l'inscription de Lydia au registre des avocats. Et elle, eh bien, elle ne va pas renoncer. Elle va euh, lancer un recours en appel. Et tout en préparant son recours, bah, elle va se faire employer dans le cabinet d'avocat de son frère euh, Enrico en tant qu'assistante. Et elle va l'aider à traiter euh, différentes affaires qui vont lui être confiées, alors généralement des affaires de meurtre, elle va enquêter aux côtés d'un journaliste, et elle va se rendre au tribunal pour, euh, pour aider son frère à plaider aux grandes dames des juges. Et donc il y a six épisodes, euh, six enquêtes, donc en fait une enquête par épisode, c'est très une, un procédural classique, c'est une série d'époques, évidemment, avec euh, des costumes qui sont absolument sublimes, et les décors qui vont avec, ça c'est vraiment un truc qui m'a... Euh, est, on est vraiment dedans, c'est très bien réalisé, c'est très beau. Il y a un côté, on sent qu'il joue un peu sur cette ambiance de euh, Bridgerton, euh, enfin, toutes ces séries qui, qui ont du succès sur Netflix. Et euh, ben, en même temps, les enquêtes sont bien menées, c'est très sympathique, c'est très classique à suivre, mais c'est agréable, c'est sympa comme tout. Euh, ce qui est très fort aussi, c'est que ça nous emmène dans divers milieux. On a le milieu de la prostitution, le milieu de l'occultisme, le milieu de l'opium. Euh, évidemment, les grandes familles euh, de Turin qui ont parfois beaucoup de choses à cacher. Et en fait, je trouve que c'est une série qui est plaisante, qui est très efficace. Euh, si on aime le genre, les enquêtes de Murdoch, euh, une série aussi dont tu avais parlé, Sophie, Miss Scarlett and the Duke. Oui. Je trouve qu'on est vraiment dans cette ambiance-là. Euh, et en fait, moi, je, je, finalement, je suis assez ambivalente par rapport à cette série parce que j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé le personnage de Lydia avec euh, bah son côté briseuse de règles parce qu'on a le côté pionnier qui s'élève finalement contre le, le machisme du monde de la loi en Italie, contre les conventions de l'époque. On la voit, il y a toute une scène qui est assez drôle et où elle essaie d'apprendre à faire du vélo euh, toute seule parce que personne de sa, dans sa famille veut lui apprendre. Et donc pour être indépendante, pour pouvoir se déplacer, elle essaie de faire du vélo et c'est assez compliqué euh, on a aussi en arrière-plan bah, toute la pression familiale parce que bah, sa mère, notamment, voudrait bien qu'elle se marie. Sauf que Lydia re repousse absolument tous les prétendants euh, parce qu'elle ne veut pas les épouser et parce qu'elle ne veut pas se marier tout court. Et donc, en fait, il y a tout ça qui fait euh, bah, une série qui est sympathique, qui, qui fonctionne bien. Et en même temps, moi, j'ai quand même un petit problème. C'est qu'il y a ce côté, euh, cette licence qui est prise pour prendre ce personnage historique et en faire une représentation qui est tout sauf historiquement exacte, puisqu'on est vraiment dans un jeu entre réalité et fiction, et on la plonge dans des enquêtes que le vrai personnage n'a jamais fait. Et du coup, autant c'est sympa à suivre, autant moi, ça m'a surtout donné envie de m'intéresser à la vraie Lydia Poëte et à découvrir vraiment sa vie. Donc je me suis intéressée un peu à la biographie, et j'ai découvert un personnage... Mais, mais... tout ce qu'a vécu cette femme, tout son parcours, c'est absolument incroyable et je me disais, a euh, posteriori, que j'aurais préféré un biopic, parce qu'il y avait vraiment matière, et à la limite, euh, je, je pense que la série aurait été aussi intéressante si on n'avait pas pris ce personnage historique-là, si on avait inventé complètement quelque chose, un peu à la euh, Enola Holmes, dans un sens, et si on avait fait à côté un biopic. Donc je suis... C'est une série que j'ai bien aimée, mais qui m'a surtout ouvert euh, une certaine frustration, parce que... Bah, j'aurais adoré voir une, un vrai biopic de ce personnage là, de tout ce qu'elle a vécu euh, la façon dont elle s'est battue pour, euh, bah, pour devenir avocate dont elle s'est fait rejeter par les tribunaux, elle a fait recours sur recours, euh, c'est une femme aussi qui, bah, qui, qui a été infirmière pour la Croix-Rouge pendant la première guerre mondiale qui s'est battue pour euh, le, les droits des enfants et pour les droits de, des prisonniers, euh, notamment donc c'est vraiment tout un parcours qui est absolument fascinant, et qui a peine effleuré du coup dans la série, où on est plutôt sur des enquêtes bien foutues, mais classiques, et, et où finalement euh, bah, ça se regarde, mais pour moi, il y avait vraiment matière à faire quelque chose d'autre avec le personnage de l'India Poète. Donc euh, si vous avez envie d'une série légère, un petit procédural sympa, ça se regarde vraiment euh, de façon très agréable, mais voilà, quoi je suis un peu frustrée.
0: Ah finalement. mince ah ouais écoute moi j'avais très envie de la voir j'ai pas j'ai pas encore eu le temps mais effectivement elle était dans mes suggestions Netflix aussi je pense que c'est à cause de Miss Scarlett euh, bon, je, je regarderai quand même je pense que ça va me plaire voilà mais, mais dommage quand même la petite frustration là
2: ouais bah en soi c'est un excellent divertissement mais enfin voilà moi je mm. quand je vois ce ce personnage là quand je vois sa vie je mm. me dis mais pourquoi avoir ajouté des enquêtes au milieu quoi
1: Maître poète. Oui. Poète Lydia. La
2: cour approuve le recours à l'encontre de Mademoiselle Poète et déclare nul et non avenue son inscription à l'ordre des avocats de la ville de Turin. Radiée du barreau de Turin parce qu'elle est une femme. Tu deviens célèbre, ma tante. Mmh, mais tristement célèbre.
0: Deux recommandations à Netflix. Bien. Bon. Et toi, euh, Alex, tu as une autre roco
1: Oui, alors je voudrais juste d'abord rappeler que... Euh, euh, dans, dans une semaine ou dans 15 jours, j'ai un gros doute. Mais enfin, il y a une série qui va arriver, dont je vous ai déjà parlé euh, plusieurs fois, qui arrive enfin sur TF1, elle était pour l'instant diffusée sur euh, Salto, ce qui est Prométhée euh, et qui est, la, on va dire, un peu la première série vraiment fantastique assumée de TF1, sur une jeune fille qui est retrouvée, euh, jeune ado de, 20, de 18 ans, qui est retrouvée en pleine forêt, elle est nue, elle, elle semble avoir fui quelque part, euh, et elle, elle a des... Elle a des visions en fait, de plusieurs jeunes filles qui ont disparu depuis quelques temps dans la région. Et elle, se... elle a des visions de ces jeunes filles-là et elle ne sait pas pourquoi, elle ne comprend pas pourquoi. Donc, euh, on veut s'en servir on pense qu'elle a peut-être échappé à un tueur en série et qu'elle a rencontré euh, ces jeunes filles-là. Et euh, rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, Prométhée est euh, bah, un petit peu autre chose, est un petit peu différente et elle va se développer euh, des pouvoirs euh, assez étranges. Euh, des pouvoirs surnaturels qui lui viennent ses d'Ondsezu et c'est ce qu'on découvrira dans la série. Je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà parlé. c'est une série qui m'a beaucoup plu. C'est une vraie proposition euh, d'une série. Euh, donc, Prométhée euh, avec euh, Fantine Naeduin qui est une jeune fille qu'on avait, dont euh, c'est le premier grand rôle, mais elle est entourée d'acteurs confirmés. C'est vraiment du genre, c'est vraiment du fantastique euh, et ça part vraiment dans une direction. Euh, euh, assez inattendu pour une série sur TF1. donc Je vous invite vraiment à la découvrir. Il y a 6 épisodes pour cette première saison. Il faut absolument qu'il y ait beaucoup de succès parce que euh, c'est comme ça que la série va pouvoir être, euh, être renouvelée puisque oui, euh, elle, euh, elle se termine sur un gros cliffhanger là aussi qui promet euh, quelque chose d'assez euh, d'assez euh, sympathique pour la saison 2.
2: Tu es blessé Ça mal c'est ça
1: C'est pas possible qu'il ait rien.
2: Promettez, nous dis pas tout.
1: L'amnésique, c'est normal.
2: Il y a tout un tas de raisons de mentir.
1: Comment t'expliques qu'elle soit sortie indemne de l'accident Tu veux juste comprendre. Euh, ça arrive, alors je dis une bêtise, d'ailleurs c'est pas la semaine prochaine, mais ça arrive euh, le, autour du 17, je crois, euh, C'est le 17 mars, puisque entre les deux, il y, aura, euh, il y aura Safe, qui est diffusé avec Michael Searle et, euh, et Audrey Fleurot qui est diffusé de jeudi soir sur euh, TF1, donc ça arrive le 17 cette marque sur TF1, il faut vraiment la voir.
0: Ah, ben bah euh... oui, on regardera. Bon, ça va me plaire. Ça s'appelle
1: Prométhée. prométhée. Et, puis, et si vous avez aimé euh, euh, Vortex oui. au début du mois de, de, de l'année, eh bien TF1 propose un peu son Vortex à elle aussi. Décidément, la thématique du voyage dans le temps, c'est le sens de séduire les chaînes et ça veut dire aussi un peu du genre qui arrive. Là, ça s'appelle Avenir. Ça débarque bah, peut-être là au moment où vous allez voir euh, écouter ce podcast. Euh, alors c'est l'équipe Qui avait donné naissance à, à Soda Qui s'est retrouvée Donc c'est Frank Belloc d'un côté, Dev Cohen Et puis Kev Adams dans le rôle titre Kev Adams joue le rôle d'un jeune homme euh, ouais, Un peu un glandeur Ce qui fait très bien en fait hein, Kev Adams c'est des rôles qui tient depuis très longtemps Y compris notamment dans Soda Là il joue un, 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 un pauvre type Qui a à, à un meilleur un pote Qui est coursier euh, Il vit avec sa soeur qui est Alice David hein, La jeune femme qu'on avait découverte dans euh, dans la série de Ken Gojandi, euh, bref, euh, qui est une jeune femme qui, depuis euh, qu'elle est à, à enfant, euh, a fini en fauteuil roulant suite à un accident. Lui, c'est un pauvre type, vendeur euh, d'électroménager qui se fait insulter et, et rabrouer par tous ses collègues. Et puis, un jour, il tombe sur une opportunité euh, qui est la possibilité de pouvoir revendre son adresse mail pour, euh, pour se faire de l'argent. les adresses mail qui ne servent plus à rien. Et il décide de revendre une adresse mail. Il tombe dessus. Il s'installe chez lui le soir et... Euh, et au moment où il va enclencher le truc pour lancer la, la vente de son, adresse, de son adresse mail, une espèce de court-circuit, et d'un coup, il se, il, il, il se met à discuter avec quelqu'un au, au bout de par, par mail interposé, et il se rend compte qu'il est en train de se parler à lui-même, mais quand il avait 11 ans. Euh, et euh, bah, il, au départ, il est un peu incrédule, évidemment, on ne pense pas du tout qu'on passe avec euh, le voyage dans le temps, Puis bah, il comprend qu'il bah, est en train de parler avec lui, et qu'il va peut-être pouvoir commencer à changer des choses qui ne vont pas dans son passé. Et notamment, son envie, ce serait d'empêcher l'accident de, de sa sœur. Sauf qu'évidemment, si vous avez vu évidemment, toutes les séries de voyages dans le temps, et notamment Vortex, bah vous savez que quand vous changez quelque chose dans le passé, bah mmh. l'effet papillon peut être, euh, peut être assez dévastateur, ah oui. et donc entraîner des conséquences dramatiques, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, euh, bah voilà, vous êtes en couple avec quelqu'un, puis il bah va vous changer quelque chose qui n'a rien à voir, et puis bah votre couple peut s'envoyer euh, malser à, à droite, à gauche. Ce qui est intéressant effectivement ici, c'est que euh, <coughs> on avait commencé à la regarder, notre ami Fred, hein, qui n'est pas avec nous, mais on, a, on était un peu, on va pas se mentir, on était un peu déboussolés par le début. Euh, on se disait, ouais, putain, c'est le humour un peu potache <coughs> de, de Kev Adams, de Soda. Honnêtement, ce n'est pas tellement notre came, quoi. Et en fait, je pense que cette partie-là est délibérée. Le premier épisode, il est fait justement pour capter les gens qui ont euh, aimé Kev Adams, qui aiment Kev Adams, qui aiment Soda, qui aiment cet univers-là pour les emporter avec eux en leur proposant une partie qui est vraiment du pur Kev Adams et du pur Soda. Et puis on les emmène dans une autre direction. Et j'avoue qu'à partir du moment où ils nous prennent et nous emmènent dans une autre direction, alors l'univers est radicalement différent de celui de Vortex, on est dans quelque chose qui est beaucoup moins sombre, mais en même temps il y a des choses qui sont très intéressantes parce que la séquence d'ouverture de la série du tout premier épisode, c'est euh, le personnage de Kev Adams mais quand il a 11 ans, qui débarque dans le cabinet de son psy, un flingue à la main et qui le braque sur son psy. Euh, et on se dit que, a priori il faut tenir compte de cette scène d'intro parce que la série va forcément partir dans cette direction et va nous emmener dans quelque chose qui peut être un peu différent que les premières scènes qui peuvent un peu nous, re nous rebrouer et effectivement pour avoir vu à ce stade là deux épisodes, ça part dans une direction qui est intéressante parce que visiblement chaque épisode fonctionne alors à l'intérieur de cette grande histoire, chaque épisode fonctionne un peu comme une formule où à la fin de chaque épisode il a changé ou pas quelque chose euh, et avec potentiellement des conséquences pour la suite euh, je dis une bêtise euh, il doit vouloir reséduire la fille avec qui il était mais qu'il a perdu à cause de ses bêtises euh, et bien en fait euh, elle va avoir son enterrement de... vous... c'est un petit spoil mais enfin c'est vraiment pas grand chose elle faire son enterrement de, de jeune fille elle est fan de K-pop donc elle part avec sa copine sauf que lui évidemment la K-pop et la... le coréen il connaît pas donc il doit essayer de convaincre son lui de, quand il a 11 ans de prendre des cours de coréen quand il a 11 ans pour ça ses... ait des répercussions sur lui aujourd'hui ah oui. pouvoir... okay. donc voilà donc, euh, alors, c'est bon enfant, c'est fait avec un ton qui, est, qui se veut léger pour avoir une, une, une vraie série familiale, pour le coup, mais quand même, avec des thématiques qui peuvent être intéressantes. Et je, je, je pense que la série peut partir aussi dans une direction qui peut, être, qui peut ne pas être euh, inintéressante, même si on n'est pas dans, le, dans la noirceur de Vortex. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est une vraie proposition, une nouvelle proposition que fait TF1. Je ne vous dis pas pour l'instant si vraiment ça vaut le coup de se jeter dessus et tout, parce que j'en ai vu que deux. Mais c'est vrai qu'on a constaté, Fred est d'accord avec moi, on en a parlé tout à l'heure, qu'effectivement, ça a monté un peu en puissance et que le deuxième épisode est bien mieux, plus maîtrisé, plus réussi. Euh, donc voilà, donc ça commence le 27 février prochain, deux épisodes tous les lundis soirs. Ça s'appelle Avenir, euh, Avenir. Ah, en évidemment. un ou deux mots Avenir. Avenir en deux mots, en un seul mot, pardon, euh, qui peut s'écrire de deux manières différentes. Ouais. La série s'appelle Avenir, le mot Avenir. Et sinon, ça peut s'écrire aussi avec le « venir mmh. », euh, qui est le nom de la société que l'une euh, des versions de, du personnage de Kev Adams possède dans la série à un moment donné.
2: Je comprends rien à ton histoire, là. T'envoies un mail à ton ancienne adresse
1: Oui, sauf que là, il y a un gamin de 11 ans qui me répond. C'est quoi ces conneries Elliott Martin, 11 ans, même adresse mail que moi, quand j'avais 11 ans. Olivier,
2: tu surveilles ton frère
1: Il faut se méfier des gens qui te parlent sur Internet.
2: Je suis toi dans 20 ans. Et le
1: futur j'ai vraiment besoin de toi. Il faut que tu fasses quelque chose de très important pour nous. Voilà, c'est une proposition, je vous invite vraiment à la découvrir. Bah oui, et en puis c'est
0: super de se dire qu'il y a de plus en plus de séries différentes de ouais. séries policières. Moi, je,
1: je, je, je suis contente. Et vraiment avoir en tête que, euh, quand vous regardez le premier épisode, gardez en tête ouais. la première scène de ce gamin de 11 ans et, et accepter qu'il voilà, y passer, 20 minutes à passer dans le premier épisode où on est vraiment dans l'univers de Kev Adams. Euh, et j'ai compris effectivement en voyant épisode que c'était peut-être fait exprès, justement pour ne me... entraîner finalement ce public-là vers... vers quelque chose d'autre. Et, et, et je dois dire que je ne suis pas fanat de Kev Adams dans sa partie comique. Par contre, je trouve qu'il n'est pas inintéressant comme comédien quand il touche un peu plus au drama. Donc, euh, donc voilà, ça vaut, ça vaut le coup. Ouais,
0: écoute, on y, on y jettera un oeil attentif. Hein. Ouais. Très bien, merci beaucoup pour la reco. Bon, bref, c'est très, très varié, finalement. Hein. On est encore du, sur du grand, euh, du grand, grand écart dans cette émission. C'est clair. Euh, ouais. ben, je pense qu'il est temps de, de terminer notre mission euh, sur cet épisode-là. Donc, euh, globalement, on vous conseille plus que vivement de regarder Cœur Noir sur Amazon. Là, je pense oui. que, vraiment, euh, vous allez prendre une claque, mais... Euh, c'est une claque qui s'apprécie, qui voilà, parce que vous allez avoir plein de choses à, à voir, à ressentir, et, euh, et pas que de l'action, mais en tout cas l'action est vraiment euh, très très belle, de belles belles scènes d'action. Et puis pour le bloc-notes, faites votre choix, dites-nous ce qui vous plaît, euh, et, euh, et on vous attend donc sur les réseaux sociaux pour discuter avec nous, donc sur Twitter, Alexandre
1: Le Train. Oui, d'accord,
0: Alexandre Le Train. ok.
1: Voilà.
0: <rire> euh, ok. Fanny.
1: la loi des séries aussi Fanny
0: Fanny L. Allegra okay. et season 1 avec un 1 hein. euh, n'oubliez pas que vous pouvez aussi euh, nous euh, laisser des messages sur Facebook et écouter nos anciens numéros sur iTunes, Soundcloud, Spotify et sur le site de notre ami Fred qui regarde donc euh, Kev Adams euh, les chroniques de Cliffhanger Co Fred tu vas, tu vas être tagué euh, Kev Adams maintenant c'est fini euh, en, en tout cas on, merci de nous avoir écoutés merci d'être toujours présents et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de season 1 bonne semaine bonne série.
2: et bonne série